0: Bienvenidos a su tercera noche de terror. Uh, ya tengo aquí mi, mi cafecito, no necesito esa agua. Uh -huh. <risa> Comencemos entonces. Esta es la historia, Karen, de los congelados de Vermont. Asume, hecho, nunca había escuchado de eso. Va a estar uh -huh. bueno. Una familia extremadamente pobre de granjeros, aislados en un pueblo de montaña a solo 20 minutos de Montpellier, Vermont, se enfrentaba cada año con el duro invierno. Su escaso suministro de alimentos no era suficiente para superar el invierno. Como buenos granjeros que eran, no se iban a dejar vencer por este inconveniente. Aunque su solución no es para los débiles de corazón.
1: Fuck. Ya valió.
0: Esta familia desarrolló un proceso para congelar a algunos de sus miembros ah, vivos. No y después descongelarlos a tiempo para que los ayudaran con la plantación de primavera. What the fuck. <risa> Escogían a los más viejos y enfermos para literalmente ponerlos a hibernar. En esta historia en particular, el tío William atestiguó que los granjeros drogaron a una familia de seis, cuatro hombres y dos mujeres. Cuando las drogas comenzaron a surtir efecto dentro de la cabaña caliente, la familia... ¡Ay, ya me pegó la tacha! <risa> ¡No! Pero Pero ese tipo de <ríe> <ríe> para dormirlos Karen cómo van a congelar acá todos mi mano se derrite wey <ríe> el frío no me hace nada Motivada. porque mi mano se derrite <ríe> Ay, el punto es Karen no, no, no. que una vez que los gays estuvieron inconscientes les fueron quitando la ropa hasta dejarlo solo en ropa interior uh -huh. <ríe> ah. <ríe> espera y los cargaron hasta afuera o sea, para que se congelaran más rápido Hala, ¡Qué feo! El clima de Vermont Entonces comenzó a hacer su trabajo Y los cuerpos comenzaron a congelarse Lentamente <ríe> Dedos, narices y orejas Ouch. Comenzaron a volverse blancos a la luz De la luna llena Y en unas cuantas horas, los cuerpos congelados Fueron guardados dentro de una caja Con un lazo para protegerlos de depredadores Durante sus meses de almacenamiento Congelado ¡Qué <ríe> La nieve que caía y las corrientes de aire mantuvieron las cajas congeladas y enterradas de enero a mayo. Entonces, llegó el tiempo de liberar a los seis cuerpos de sus tumbas congeladas. Los hombres de la familia comenzaron a cavar entre la nieve y a sacar las cajas para después abrir. ¡Joder! Tiesos y fríos cuerpos fueron sacados de las cajas y colocados en el frío terreno. Después... Los cuerpos fueron puestos en baños de vapor con una poción de hierbas. No mames. Y pasada una hora, el color comenzó a regresar a sus dedos y comenzaron a tener espasmos. Ay, no mames. Los... Yo pensé que los iban a sacar. Lo de que, ay, güey, pues, no se suponía que iba a ser así. Lo pateé, pues <risa> se le cae el brazo, ¿no? no, rayos, no. <risa> ya rompiste a tu abuelito. <risa> te dije que no rompías a tu abuelito. <risa> que te sacaras con cuidado. <risa> Los familiares les ayudarían frotando sus cuerpos con cobijas lenta y continuamente hasta que los congelados comenzaban a despertar. ¡No mames! <risa> los metieron a la casa y los sentaron cerca de la chimenea para darles de comer una cena abundante. Su primer alimento en meses. Después de unas horas, aquellos congelados parecían completamente revividos e incluso mucho más sanos por su descanso de cuatro meses. No te creo. Eso necesito <risa> un descanso de cuatro o cinco veces por favor. Está muy increíble y bueno, no sé si ay, es cierto sí, o no, ¿no pero ay, al registro ¿eh? de sí. la leyenda. Se supone que es de 1887 y aparece en las primeras páginas del Montpellier, Arguste and Patriot, que era un periódico de la época y según la leyenda, la gente de Vermont guardaría a sus ancianos y enfermos y otros familiares de alto mantenimiento, entre comillas, hasta la primavera. Cuando como vegetales congelados, <risa> <risa> antes de cocinarlos, los sacaban y los descongelaban. Qué pedo, no, no se me hace muy increíble, no manches. Sí, por lo que leí, sí hay gente que ha sobrevivido a, a este congelamiento. sí, pero muy poca. Uh -huh. Y me imagino que no en condiciones de que cuatro meses los dejas ahí sí. en el video, uh -huh. frío y luego los metes y esto como... Esto me hace pensar que lo de Walt Disney es real. Es Yo sí creo. Entonces, pues... No sé, Karen. Creo que esto nos deja de lección que la próxima que tu tía te esté jodiendo la vida o algo así. Congélala, congélala. Sí, no, métete no al congelador tanto? hasta que se le quite eh. lo fastidiosa y lo... Las no, congelan cuando sea útil y listo. <risa> Lo bueno es que Ay, todas mis tías son bien lindas Saludos, tías las amo <risa> Bueno, no sé Mi vecina Nada, te en mi vecina chida ah, Ay, qué bonita la vida <risa> sí, todos en mi vida son increíbles Los amo, gracias por escuchar Sax Paranormal canela! <risa> no te creas, después. Ay, ah, ya me acordé de quién. Ay, wow. Ay no, qué, qué horrible persona. Pero bueno, no pues la sí. congelaría. Si no tienes a alguien que quieras congelar en tu familia, tal vez tú eres la que necesitas saber congelar La elegida. <risa> Para que tengan Ladies Paranormal en el 2020. Necesitaré congelarme contigo y no. Gracias. Ay, sí, es cierto. No me abandones, Brisa. No, mejor no te congelo y vivimos en nuestras épocas. Bueno, bueno sí, mejor.
1: Pues ahora estuvo cool,
0: increíble, eh, pero cool. Literal. Cool. Es literal. ¿Tienes? Ah. ¿Tienes? Broma de todo. Bueno. Dante, ahora cuéntanos una historia congelante. <risa> Hasta aquí mi reporte, Joaquín, pasamos a ti, Dante. Ah, no, fue tu reporte, perdón. <risa>
1: Hola Brisa Hola Karen Correctamente La historia de esta noche las dejará heladas Igual que a toda su audiencia Apaguen las luces Y pónganse cómodos Para oír este nuevo relato hay una leyenda en las heladas tierras del norte de los Estados Unidos, en el estado de Vermont, sobre los congelados. Gente que intencionalmente era expuesta a las temperaturas bajo cero del exterior para pasar el invierno. Las personas elegidas eran amarradas y dejadas durante una noche en la nieve para después ser almacenados hasta el fin del invierno. Esta cruel práctica era hecha con el fin de ahorrar los combustibles y las provisiones con las que contaba la familia para unos cuantos miembros que aún podrían trabajar en las arduas condiciones de la temporada. En caso de que alguno muriera durante el proceso y no despertara en la primavera, la pérdida no representaría una muy grave, siendo a los ancianos y a los enfermos a quienes sometían al congelamiento. Pues fuera así que en el invierno de 1959, cuando un matrimonio quedó varado en el camino, cubierto de nieve, en su camino al pueblo de Newport, fueron en busca de un refugio que les protegiera de la tormenta de nieve. Tocaron de puerta en puerta en las casas alejadas una de otra sin obtener respuesta. Nadie estaba dispuesto a compartir su fuego ni su comida con la pareja de extraños, por lo que, orillados por necesidad, se escabulleron en un granero que se ubicaba en una granja que parecía recién trabajada, con la esperanza de encontrar lámparas, mantas y tal vez heno o paja para protegerse y guardar un poco el calor. Afuera de dicho granero había un trío de cajas de madera rectangulares recargada sobre una reja de madera de no más de metro con veinte que comenzaba a cubrirse por la nieve que llevaba más de dos días cayendo sin parar en la zona. Las cajas parecían ataúdes parados pues hasta tenían las proporciones suficientes para que una persona cupiera dentro de cada uno. Pero la tapa frontal de cada caja había sido arrancada probablemente yaciendo ya debajo de los 40 centímetros de nieve que formaba un manto uniforme sobre el suelo lodoso y congelado. Sin prestar mayor atención a estas cajas vacías, ingresaron al granero que afortunadamente solo estaba cerrado con un sencillo pasador. Adentro encontraron lo que buscaban. Un techo seguro, paredes que les protegieran del frío, pacas de paja, unas cobijas tejidas dobladas, y un par de lámparas de petróleo, las cuales encendieron para proceder a buscar un lugar cálido entre la paja. Se dieron cuenta que tres cajas más se encontraban dentro del granero, idénticas a las de afuera, con la única diferencia que éstas sí estaban completamente cerradas. Se acercaron por curiosidad y se dieron cuenta que no había manera de abrirlas, al menos no por fuera. De nuevo, Decidieron no prestar atención y se dedicaron a mantenerse calientes. La noche pasó lenta y fría, pero el matrimonio consiguió dormir en paz hasta el momento antes de que saliera el sol, cuando las lámparas habían consumido todo el petróleo que tenían y se habían apagado, dejando el interior del granero a oscuras y en silencio, pues ya ni el sonido del viento pasando por entre la madera. La mujer entonces despertó con el sonido del rechinar de la madera. Al alzar la vista y ver las cajas de madera abiertas y vacías, un escalofrío le recorrió el cuerpo dejándola helada. Despertó a su marido, y éste pudo ver rastros de pisadas que fueron arrastradas por el piso del granero cubierto de paja y lodo, acompañados por un rastro de nieve y hielo. Los rastros avanzaban hasta la parte posterior del granero, donde se perdían en la oscuridad. Tratando de seguir el rastro y forzando la mirada para ver mejor en la negrura, el hombre se alejó de su mujer, cayendo en una escotilla abierta hacia el sótano congelado rodeado de más cajas de madera, algunas cerradas y otras abiertas. Lo último que el hombre escuchó de su mujer fue que dejó salir un grito de terror al sentir como un montón de manos rígidas y congeladas se postraban en sus brazos y cuello sujetándola fuertemente. La pobre falleció de un infarto al instante, tras haber creído que la misma muerte helada había ido por ella aquella noche el hombre sufrió el mismo destino en el sótano del granero. Sus cuerpos no fueron encontrados sino hasta que llegó la primavera y las familias de la zona fueron a descongelar a sus seres queridos y encontraron a dos extraños yaciendo en el piso del granero sin vida y con expresiones de horror impresas en sus congelados rostros.